0: Meus irmãos, paz de Deus é, Se tem alguém que eu não cumprimentei aqui ainda Sinta-se abraçado em nome de Jesus Não só por mim, mas principalmente pelo Espírito Santo de Deus Amém. Olha só Como disse o Efraim na oração, quero ser objetivo aqui hoje Amém. Nós temos ceia para celebrar Porque é aqui que se encarna tudo aquilo que a gente prega Sabe, é, é se alimentar do próprio Cristo, se alimentar do poder de Deus pelo Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é te encher. Existe uma ordem bíblica e por isso nós lemos ela aqui hoje: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus o que é isso se não uma ordem do Espírito? uma ordem de Deus? para alguns é importante, muito importante lembrar essa primeira parte, né? que diz, não vos embriagueis com o vinho no qual a dissolução Agora a segunda, a gente precisa lembrar mais do que a primeira ainda, muito mais, enchei-vos do Espírito Santo, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, tem uma forma dessa versão, tem uma versão né, que o nosso querido pastor John Stott, a gente estava conversando sobre ele ontem, é Antes de morrer, ele escreveu e colocou no seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo E se eu fosse você, eu corria para ler esse livro É maravilhoso, super didático A respeito de como nós, anglicanos, reformados Entendemos o Espírito Santo O que é o batismo com o Espírito Santo E o que é a plenitude do Espírito Santo Levanta a mão, quem acha que é a mesma coisa? Pois é, são duas coisas muito diferentes é, nós aqui não cremos em duas experiências. É, talvez uma doutrina que surgiu com o pentecostalismo, né, de que você é salvo primeiro, é batizado em Jesus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí depois você precisa de uma segunda experiência se você quiser ser um cristão mais fervoroso, um cristão de um nível mais elevado. É, a palavra de Deus não sustenta esse, essa teoria. É, da palavra de Deus, o que nós temos é uma plenitude do Espírito Santo sempre que alguém ficou sem receber a salvação. O apóstolo Paulo chega num lugar onde alguns Efésios tinham se convertido à mensagem, mas ele chegou assim para eles e fala, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não. Não tava estava nem sabendo a história desse Espírito Santo. Nem ouvimos falar. Nem ouvimos falar. Falei, mas vocês foram batizados como? Ah, no batismo de um tal de João aí Cara, vocês estão atrasados, mano E aí a Bíblia diz que Paulo é, batiza eles E impõe sobre eles as mãos e eles recebem o Espírito Santo O batismo nas águas, para nós, é também o batismo do Espírito Santo Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes é, Aquelas três mil almas né, que se converteram O apóstolo Pedro diz para ele Arrependei-vos e cada um de vós seja é, é, batizado em nome de Jesus, né, que é o batismo que Jesus ordenou, né, e não significa que você tem que batizar em nome de Jesus só não, Jesus ordenou um batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá, nunca se esqueça disso, e, e, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, por quê? O Espírito Santo é uma promessa, e eu não vou precisar ler essa promessa, porque meu pai já adiantou aqui para mim no início do louvor, né, e leu a promessa lá em Joel, e nos últimos dias, eu, o próprio Deus que criou os céus e a terra, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, sobre todas as pessoas do mundo. Sobre todas as etnias, sobre todos os lugares. Derramarei do meu Espírito sobre todas as, toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos servos e servas, os velhos terão visões, sonharão sonhos várias vezes ao longo da bíblia o espírito foi derramado mas era coisas pontuais E uma vez que derramou lá no velho testamento e algumas pessoas vieram é, é, reclamar que depois que o espírito santo terminou de de descer sobre todo mundo o povo começou a profetizar e tal alguns falaram, oh, fulano de tal está profetizando com dois, ainda com dois. ficou dois profetizando ali está errado esse negócio queria barrar o espírito ali na, na liturgia que eles fizeram lá no dia e, e aí Moisés né, fala, cara, quem dera que todo mundo aqui profetizasse, e esse quem dera dele, depois é cumprido em Jesus, porque Jesus é aquele que doa o Espírito Santo, Jesus é aquele que dá o Espírito Santo a cada um de nós, o Pentecostes é um evento cristológico, ele fala a respeito de Jesus, ele é centrado em Jesus, Jesus está doando o Espírito Santo para nós, tem duas narrativas de Pentecostes na Bíblia, né? não sei se você sabia disso. É, a primeira acontece no Evangelho de João, onde Jesus aparece para os seus discípulos, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. A comunidade joanina, lá, o pessoal que não tinha acesso ao livro de atos, só lia o livro de João, entendia que era daquele jeito ali, ó, o Pentecostes aconteceu ali, de dia que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Lucas narra isso de um jeito ainda diferente, com muito mais detalhe, porque ele é um historiador mas no dia aqui que o Espírito Santo está descendo sobre essa comunidade, é Cristo que está soprando esse vento impetuoso sobre aquele vale de ossos secos, é até um quadro ali maravilhoso feito pelo, pelo Marcos, que é uma referência a esse vale de ossos secos, se eu estiver falando errado, passo a ser a partir de hoje, mas é isso, o Espírito Santo sopra e traz vida sobre nós, o Espírito Santo desceu aquele dia e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quem não era batizado foi batizado naquele dia. E naquele dia, aquelas primeiras pessoas que se converteram também foram cheias do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. O efeito do batismo no Espírito Santo é que você fica cheio do Espírito Santo. Mas não é a mesma coisa. Sabe por quê? O batismo no Espírito Santo, assim como o batismo nas águas, ele nunca vai voltar a acontecer de novo você nunca vai ser rebatizado no Espírito Santo, se algumas igrejas inventaram rebatismo nas águas, já está errado, mas o rebatismo no Espírito Santo não tem jeito, é só o Espírito Santo que faz e faz uma vez por todas na sua vida, mas essa coisa de ser cheio do Espírito Santo... Reacontece várias e várias vezes Na vida desses caras aqui É incrível isso Diversos textos mostram isso né, na, na palavra de Deus E Isso acontece todas as vezes Que os discípulos estão frente a alguma crise Ou diante de alguma necessidade De revestimento de poder Quando Deus vai Quando, quando o Senhor Jesus envia missionários né, que estavam lá em Antioquia e tudo mais, para poder fazer missões, para subir ali aquele pedaço da, da, da Grécia e subir na Europa, para poder pregar enviar os caras como missionário eles impõem as mãos sobre Paulo, né, sobre Barnabé Barnabé também, estava lá junto com eles e oram sobre eles eles ficam cheios do Espírito Santo para cumprir uma missão especial então o Espírito Santo ele vem né, é, é, para poder Dá uma capacitação para um cargo especial que você tem que cumprir. Por exemplo, quando eu fui ungido presbítero aqui na igreja, e a palavra unção tem a ver com isso, né? Você recebe uma capacitação especial do Espírito Santo e você fica cheio do Espírito para executar uma atividade. Está dando para entender? É uma plenitude. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. O dia que eu fui batizado nas águas. E uma mentira que inventaram aí é que batismo no Espírito Santo é só quando você ora em línguas. Se orou em línguas aí, com certeza você foi batizado no Espírito Santo. Se não, alguns duvidam, outros dizem que não aconteceu. Né? Só que essa glossolália, essas, essas línguas estranhas, elas acontecem somente com alguns. E o apóstolo Paulo fala isso. né? Alguns profetizam, alguns falam em línguas, nem todos têm esse dom. Você não... Se você não fala em línguas, está tudo bem Você foi cheio do Espírito Santo do mesmo jeito Você foi batizado com o Espírito Santo do mesmo jeito Por quê? Porque outras narrativas ao longo do livro de Atos Mostram que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo E não falam que orou em línguas Outros foram batizados com o Espírito Santo e começaram a profetizar né? O apóstolo Paulo fala sobre interpretação de língua. Tem gente que recebe o dom de interpretar línguas então, é, é, corta isso da sua mente tá? ao, ao longo do, do livro de Atos é, é, A coisa de falar em línguas acontece muitas vezes É um sinal Isso acontece em várias igrejas Acontece aqui também Eu oro em línguas, mas eu respeito aquilo que a palavra diz Se não tem ninguém para interpretar E se você não vai interpretar Fique calado falando consigo mesmo com Deus Então, você não me vê orar em línguas no microfone Por causa disso porque é doido o efeito, né? Você começa a orar em línguas no microfone, de repente os irmãos ficam tudo arrepiados, começa a entrar no manto, né? Só que eu não acredito nesse tipo de, de indução é, é, psicológica, assim. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso. Mas não adianta nada eu orar em línguas no microfone, porque eu estou sendo um antibíblico. Eu preciso orar comigo mesmo com Deus. Se eu tiver uma interpretação, já aconteceu, aí beleza, eu posso orar em línguas aqui e tudo mais... E aí, glória a Deus, isso é uma benção. Deu para entender isso? Massa. Então você que foi batizado nas águas um dia, você recebeu a infusão do Espírito Santo na sua vida. Você foi cheio do Espírito Santo. Você foi batizado, mergulhado no Espírito Santo. Para matar completamente a sua dúvida, Jesus, quando João Batista se refere a ele, ele fala assim, olha, eu batizo vocês com água mas depois de mim vem alguém que vai batizar vocês no Espírito Santo, batismo a, a, literal é mergulho, né? É, é, ou seja, eu estou mergulhando vocês na água, mas depois de mim vai vir alguém que vai mergulhar vocês no Espírito Santo, então o batismo de Jesus, que é com água também, ele te mergulha mais do que numa água para arrependimento, ele te mergulha no Espírito Santo, o espírito da unidade, o espírito que une o pai e o filho lá na eternidade, né? tem o pai, o amante, o filho que é o amado, e o espírito santo que é o amor, o vínculo do amor de Deus na dança da trindade, agora ele é compartilhado comigo e com você, para que eu e você possamos também habitar nessa dança, aprender a dançar nessa dança eterna de amor da trindade, o Espírito Santo te envolve nessa dança, sabe quando alguém te pega assim, você nem sabe dançar igual eu, todo robótico, alguém te puxa assim para a dança, então, é assim que o Espírito Santo faz, ele é enviado para você no dia do seu batismo, e você é mergulhado ali dentro, e é claro, você vai ter que aprender a dançar, e tem que aprender mesmo, a dançar a dança de Deus, que chama amor, é sobre isso, o batismo com o Espírito Santo, mas essa outra ordem que nós lemos aqui, precisamos nos ater a ela, Enchei-vos do Espírito Santo, é diferente. Ser cheio do Espírito, ser enchido com o Espírito, é uma característica normal de todo cristão dedicado. Quer ver? Quando os apóstolos precisaram, por causa de umas confusões que estavam acontecendo, só os apóstolos resolvendo as coisas e tudo mais, precisaram dividir o trabalho na igreja. E eles foram levantar os caras para chamar eles de diácono oh, Vai ter uma galera aqui que vai fazer a diaconia Eles vão servir a igreja Quem nós vamos escolher? Eles falam assim Vamos escolher uns homens é, é, Dedicados é, Homens de boa reputação De sabedoria e fé E cheios do Espírito E grego? Ah, tipo assim Vamos escolher uns caras que são assim, assim, achar e, e entre as características que eles esperavam nesse cara, é que ele fosse cheio do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito é uma característica comum que todo cristão deve ter, e que infelizmente muitos cristãos não tem, quando você vai lá no livro de Corinto, o apóstolo Paulo dá uma cutucada de com força nele, é, vocês já estão cheios, né? vocês já estão plenos, falam em línguas, profetias e tudo mais, só que eu preciso avisar para vocês que vocês são carnais hum. É tenso, hein? Porque vocês não estão cheios do Espírito Santo Quem é cheio do Espírito Santo Não é mais carnal Ou seja, que cogita as coisas da carne Que pensa nas coisas da carne o tempo inteiro Pareceu a tentação Ela É, é, é igual que a piada da casca de banana Ah, oh, meu Deus, vou cair de novo Não, cara quando você está cheio do Espírito Santo, você confia no poder de Deus que te guarda, porque o Espírito Santo ele te guarda do pecado, o Espírito Santo ele te guarda e ele te enche de poder para executar tarefas que você não dá conta por você mesmo, o Espírito Santo é a encarnação da própria graça de Deus, que é a habilidade de Deus em nós, para você ser e fazer aquilo que você não pode ser ou fazer por você mesmo. Amém? O Espírito Santo faz isso em nós Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é uma característica esperada de qualquer cristão fiel Quando a Bíblia vai descrever Barnabé, né, lá em Atos 11, 24 uma, da, uma das características dele é que era um homem cheio do Espírito Santo Ele não falam assim, vamos escolher um homem que ora em línguas Não, eles falam, queremos um homem cheio do Espírito Santo mas o que, que é esse negócio? Que raio de negócio é esse você ser cheio de Espírito Santo, né? Equipar para uma tarefa imediata e enérgica, né? Zacarias, antes de profetizar, ele está cheio do Espírito Santo, lá no livro de Lucas, né? Isabel também fica cheia do Espírito Santo. João Batista é um cheio do Espírito Santo no ventre, para quê? Para poder executar uma tarefa, uma função, né? É, Pedro de frente para o Sinédrio. Sabe quando você está numa situação muito difícil? Muito tensa da sua vida Você vai precisar fazer uma, executar uma tarefa bem difícil Talvez eu possa lembrar de uma tarefa difícil Quando eu tive uma reunião com a igreja aqui Alguns meses atrás Eu precisei de uma capacitação do Espírito Santo Para poder fazer aquilo ali Eu não tinha coragem Eu não tinha coragem de ter uma conversa difícil Nem com uma pessoa, quem dirá com 30. É tenso, você precisa de uma capacitação do Espírito O, espi... o, o, o Pedro diante do Sinédrio, cara O Sinédrio era o julgamento né, que tinha naquele tempo Juntava lá os, os sacerdotes e os fariseus e tudo mais em volta do cara e ia julgar ele Olha, o que você fez? Você não pode fazer isso e tal Eles tinham curado em nome de Jesus e eles chamam ele lá para prestar contas E quando ele chega diante do Sinédrio, ele é tomado de um poder sobrenatural para resolver aquele problema ali, está dando para entender? E aí ele responde com o poder, e aí os sacerdotes percebem que eles tinham estado com Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas veem Jesus em você, Esse é o primeiro ponto que está nem anotado aqui, mas lembra disso. Quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas veem Jesus em você. Ser cheio do Espírito Santo não é parecer uma pessoa esquizofrênica, não, toda que tal. Não, não é, não é isso, Davi. Esse cara que é cheio do Espírito Santo, ele me lembra um. Não, cara, espera aí. Esse cara é cheio do Espírito Santo ele me lembra Jesus. É isso que os fariseus viram. Por esses caras aí com certeza estiveram com Jesus, porque é uma cambada de pescador, inculto e de repente está falando nesse nível que esse cara está falando. É só o Espírito Santo que capacitou. E eu vou te falar uma coisa, velho. Tem dia que psicologicamente está tudo abalado comigo. Tem dia que eu estou mal caramba. Tem dia que eu estou alegre e isso é uma bênção. Tem dia que um monte de coisa acontece. Para afetar e te deixar assim, cara, não tem jeito de pregar. Eu não posso cogitar falar uma palavra de Deus. E aí, de repente, o Espírito Santo vem e toma... Para eu poder trazer uma palavra, eu fico assim, cara, como que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele te enche para executar tarefas difíceis, tá dando para entender? Pedro diante do Sinédrio, Estevam, antes do apedrejamento, o Espírito Santo encheu Estevam para tomar pedrada. Tem gente que gosta de ser cheio do Espírito Santo, pra... <risos> só para voar. Deus, hoje eu vou virar um aviãozinho de Jeová, vou sair voando aqui e tal. Pois é, Estevão foi cheio do Espírito Santo para tomar a pedrada. Se preparou para aquele momento ali. E ele se preparou para uma tarefa bem difícil ali. Paulo, antes de repreender Limas o mágico. Cara, fala um negócio com você. Imagina você pregando e um cara enchendo o saco, atrapalhando o que você está pregando. E, e falou: oh, gente, esse cara aqui é um homem de Deus. Tipo, tem um episódio que é uma mulher né, endemoniada. Falei, gente, ouçam tudo que eles falarem, tá? É um homem de Deus. E Pedro, Paulo tentando pregar: e... é. olha, ó, oh, homem de Deus, esse aqui. Aí você fica assim, cara. <risos> Aí do nada ele vai repreender o demônio dela. Mas tem um momento que ele repreende um outro cara, que é um mágico, Elimas. E a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende ele. E ele fica seco por um tempo, louco, né? O cara está lavacalhando e de repente Paulo fica cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, para executar tarefas difíceis, para resolver coisas difíceis. Efésios 5,18 contém essa ordem a todo cristão: enchei-vos, ser cheio do Espírito Santo é uma tarefa sua, você precisa ser cheio do Espírito Santo, isso é para todo cristão, é imperativo e está no presente contínuo: enchei-vos. Tem algumas traduções que acabam mudando isso aqui, ó, encham-se do Espírito Santo, ele se encheu, não, mas aqui está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo, sempre, quando? Sempre, o tempo inteiro, porque um cristão normal é um cristão cheio do Espírito Santo. Se a gente levasse isso a sério, meu irmão, quanta ansiedade não era jogada por terra, quanto problema a gente não resolvia assim, estalar de Deus. meu irmão, se não fosse o Espírito Santo, meu casamento já tinha acabado há muito tempo, se não fosse o Espírito Santo, meu mestrado não tinha <risos> chegado no final, talvez eu teria pulado a janela antes, se não fosse o Espírito Santo, muita coisa não teria acontecido meu irmão, o Espírito Santo está disponível e a gente precisa se encher dele o tempo inteiro. E lembra disso, ele está disponível aqui e agora, para você e para mim. O Espírito Santo está disponível aqui e agora. Não tem exortação no Novo Testamento para você se batizar com o Espírito Santo. Porque isso é um negócio que vai acontecer, de qualquer jeito. Mas sobre encher-se do Espírito é uma responsabilidade sua. Fale isso com essa pessoa do seu lado, não esquece disso. A responsabilidade é sua. Amém. Enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, nós somos como aquela igreja de corinto: carnal, intelectualmente, moralmente. Isso é o problema sério que estava acontecendo naquela igreja. Por quê? Entenderam descer o agir do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo de forma errada. Acharam que a plenitude do Espírito Santo tinha a ver com dons, tinha a ver com profecia, tinha a ver com esse tanto de coisa. E aí o apóstolo Paulo diz lá para os Gálatas, como a Nayara trouxe aqui a mensagem para nós ontem, né? que o fruto do Espírito é amor, em primeiro lugar. Alguns inclusive traduzem isso: que o fruto do Espírito é amor. É como se o amor fosse um prisma E aí ele divide a luz divina em você Com alegria, paz, fé Fidelidade, longanimidade Domínio próprio Esse é o cheio do Espírito Esse está andando no Espírito Esse está frutificando No Espírito O espírito tá, Ele está tão cheio do Espírito que Começa a brotar frutos de justiça Na vida dele Ah, mas e os dons? Cara, o dom é só uma tarefa Que Deus vai te dar em algum momento Na hora que precisar eu já profetizei, mas eu não sou profeta, não me procure como profeta, eu já tive palavras de conhecimento sobre coisas que outras pessoas não sabiam, mas não me procure como o cara das revelações, está dando para entender? Tem gente que Deus manifesta mais vezes na vida dele para curar, ou para fazer coisas extraordinárias, mas tem gente que não, e eu creio que o Espírito Santo se manifesta na hora que ele quer, e do jeito que ele quer nos dons, mas o fruto é constante, é necessário para todo mundo. Está dando para entender? Eu creio em cura, meu irmão. Por meio de mim o Senhor já curou pessoas. Mas eu não sou o curador. Ele cura a hora que Ele quer e quando Ele quiser manifestar. Nós já oramos e coisas aconteceram. Mas nós não temos dom de operação de milagres. Às vezes Deus vai dar para você um dom de operação de milagres. Glória a Deus. Vamos usar Ele para o serviço de Deus e para o serviço da igreja mas antes disso é possível que você tenha esses dons e não seja cheio do Espírito Santo de verdade e aí fica lá igual os cristãos de Corinto e esse é o grande problema porque aquele tanto de dom está atraindo a atenção das pessoas para o cara já viu que esse cara que revela o CPF e velho tem uns lugares que revelam mesmo mano eu fiquei assim, caraca Deus como é que pode Kenneth Reagan perguntou isso para Deus uma vez, como assim, o cara revelou mesmo, e aí ele foi perguntar para o cara, o que, que acontece nessas horas, ah cara, eu não sei, eu fecho o olho assim, e aí vai soprando os números e eu vou falando, e aí Deus mostrou para ele, cara, esses caras estão escutando espíritos adivinhadores dentro de um culto, que existe, tá? porque a glória daquela coisa que está acontecendo é toda do cara, a glória do, daquele culto que tem a revelação e Jesus é esquecido Jesus nem é pregado o evangelho nem é falado não tem como você dizer que isso não é um negócio de Deus está entendendo? não dá cara. então os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, mas existe uma responsabilidade tem gente que faz a revelação mas é médium, está lá no centro espírita Deus queria usar ele na igreja mas ele está lá, está entender tem um dom ali e o dom é dom de Deus, infelizmente ele está usando para conversar com espíritos malignos inclusive, porque ele está achando que é espírito de pessoas. Mas olha só, a responsabilidade que nós temos como cristãos é nos encher do Espírito, e termos os frutos do Espírito dentro de nós. É sobre isso que é esse mandamento que a gente vê aqui no livro de Efésios. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, como? Como eu me encho do Espírito? Eu quero ler aqui para você. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, como falando entre vós com salmos. Nós precisamos, cara, cada vez mais, e, e, e apropriar continuamente dessa palavra, né? Jesus falou isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. É em Jesus, é na Escritura que você encontra isso o tempo inteiro. Você encontra o Senhor Jesus na Escritura todo dia. Você quer se encher do Espírito Santo? Se encha da Escritura o tempo inteiro. Fica como uma esponja cheia das Escrituras. E quando você conversar com os outros, fale salmos. Falando entre vós com salmos. Estou falando para você. Pô, irmão, fala... Fala comigo aí Mateus, paz do Senhor, ele vai lá e procura um salmo para te responder, não é assim não. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a falar é, é, com as pessoas com salmos, falando entre vós, falando uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, ou a palavra de Deus precisa estar tá habitando ricamente dentro do seu coração, como diz lá em Colossenses 3,16, né? habite ricamente a palavra de Cristo em vós, esse é o primeiro sinal da plenitude Que é a comunhão Entre vós Falando entre vós Você está cheio do Espírito Santo, meu irmão? Tem gente que fala que é cheio do Espírito Santo E pelo é um individualismo Não compartilha com ninguém Não, espera aí Esse texto está dizendo falando entre vós Deus te manda para o outro A verdadeira comunhão, ela se expressa onde, cara? Eu já falei isso aqui no último culto, né? No culto conjunto quando a gente falou sobre uma igreja ressuscitada, a primeira, uma das primeiras coisas é né, perseverava na doutrina dos apóstolos e depois ele junta três coisas na comunhão, partido pão e orações. Aonde que isso acontece? No culto coletivo. Lucas está fazendo uma referência aqui a um momento em que acontece comunhão, partido pão. O partido pão para Lucas é o partido pão eucarístico mesmo, tá? Tá falando da ceia do Senhor. E orações, é no culto que acontecem essas três coisas juntas. E aqui, aonde que acontece essa plenitude do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. Você já percebeu que o livro de oração comum que permeia aqui a nossa liturgia é cheio de salmos? O tempo todo tem salmos. A gente começa o culto com o salmo, né? Senhor, abre os nossos lábios e proclamaremos os teus louvores. Dá-nos alegria da tua salvação. Sustenta em nós o um Espírito inabalável. O Venite que é o salmo 95 né? ele é uma das invocações dentro da, da igreja anglicana que a gente faz para poder começar um culto ouvinde adoremos, cantemos prostremos diante do Senhor ele não é um salmo de adoração ele não está falando com Deus, ele está falando com os outros é sobre isso que está falando aqui falem entre vocês com salmos convidem as pessoas para o louvor a Deus segunda coisa que esse texto nos chama a atenção. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, cantando, fazendo melodias para o Senhor. Como, que você, como você se enche do Espírito Santo? Primeira, primeira coisa, falando com o salmo, se enchendo da palavra. Não se esquece disso. Segundo cantando e louvando ao Senhor, entoando e louvando de coração ao Senhor, do fundo do seu coração, cante ao Senhor, o ser humano, diferente dos animais, ele pode virar para a sua alma e falar, por que estás abatido a minha alma dentro de mim? Vamos fazer uma coisa diferente, você pode pegar a sua alma e colocar ela para louvar a Deus, ninguém pode fazer isso por você, mas você pode fazer isso, o ser humano é o único ser que pode de alguma forma mudar, Girar a chavinha psicológica Decidir fazer algo Um sacrifício de louvor Às vezes você não está bem Mas você louva assim mesmo Por quê? Porque a palavra me chama a louvar E isso De acordo com o que eu estou falando com você aqui Te enche do Espírito Santo O louvor Cantar Te enche do Espírito Santo Você já viu lá quando Davi Cantava para poder expulsar demônios demônio de Saul? Olha que doido Ele tocava a harpa E os demônios saíram. O louvor ele é constantemente usado no Velho Testamento para poder abrir os cultos, as consagrações e tudo mais. E aquilo enchia as pessoas do Espírito. Teve um dia que o Espírito desceu de tal forma que ninguém conseguia ficar de pé dentro do templo. O peso da glória de Deus era tão grande que o povo caía no chão. Você crê nisso? O Espírito Santo ele adora glorificar Jesus. É por isso que ele te toma para poder entoar hinos e cânticos espirituais ao Senhor, aqui é o lugar da gente cantar canções de adoração a Deus, de todo o coração, nunca meu irmão, não, não se permita ficar em silêncio na presença de Deus, adore a Ele de verdade, dando sempre graças por tudo a Deus, por meio de Cristo, terceira forma de você ser cheio do Espírito Santo, Dando sempre graças por tudo a Deus. Você é uma pessoa grata? Você acorda de manhã, eu faço esse exercício. Às vezes eu estou assim, um momento psicológico, que. É porque tem coisa que é, é, é do cérebro mesmo, né? Não, não libera lá a substância que precisa liberar, <risos> ou libera outra bacalhada, e você já levanta assim, nó. Que merda, acordei. <risos> E eu falo, Deus, muito obrigado por essa noite de descanso. Já lembra da noite? Não, Deus, obrigado porque existe o descanso. Eu falo isso com Deus direto. Deus, obrigado porque existe o sono. Obrigado porque existe o descanso. Obrigado por essa noite, pela cama que eu tenho para dormir. Tem muita gente que não tem. Por essa coberta. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos que já me acordaram. Inclusive foi por isso que eu acordei, Jesus eu não preciso nem de despertador, Davi me desperta todo dia de manhã, ou João, é isso, seja grato, agradece, quando você... Satanás começar a te tentar para você falar mal da sua igreja, da sua casa, da sua família, da sua esposa, do seu marido, já está com uma ação de graça em cima disso, dá graça pelo alimento meu irmão, eu considero a questão de testemunho, eu poderia assim, Deus, obrigado pelo alimento em no nome de Jesus, e sentar com a galera do trabalho, mas eu faço questão de botar a comida lá, abaixar a cabeça, orar, para dar um testemunho para ele, olha, gratidão, aí teve um dia que um amigo meu, companheiro de trabalho, ateu, e falou, cara, isso é uma coisa que eu sinto falta de quando eu era cristão, a gratidão, cara. você pegou a comida para, para comer e agradeceu, a gente perde muito essa coisa da gratidão, a gente só pega e come, né? Pois é, mano. é um testemunho, cara, gratidão, seja grato a Deus na hora do almoço, na hora que você vai comer alguma coisa, dê graças ao Senhor, inclusive Paulo fala que tudo é santificado pela ação de graças, enquanto você está ali agradecendo a Deus por um alimento, aquilo está sendo santificado e abençoado, pegou a balinha de São Cosmo e Damião, amém, Deus, obrigado pelo Senhor me <risos> Tem até um testemunho de uma senhora que estava precisando, aí, diz eu não, não sei se é verdade, ela estava precisando aí, um, um pessoal lá de, que não era cristão, era de uma outra religião lá, se eu não me engano era de um, de um candomblé, de um centro lá, providenciaram a comida para ela e tal, né? e ela estava, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me providenciou essa comida, não importa de onde veio, eu não estou nem aí, o que eu creio é que o Senhor me providenciou, e aquilo ali é santificado, irmão amém? amém. ore e agradeça a Deus pelas coisas, dando sempre graças por tudo a Deus para de se queixar e murmurar tenha um coração grato e ter um coração grato é uma questão de disciplina espiritual o que é disciplina espiritual? o lance é que o estado normal do seu corpo não é assim o estado normal da sua mente não é de gratidão gratidão é um exercício que você precisa fazer todo dia e se acostumar seja grato seja grato pelo trabalho que você está fazendo, pela oportunidade, por tudo mais. E tem uma terça, uma quarta forma que ele coloca aqui, né? Primeiro, né? Falando entre vós com salmos, se enchendo da palavra. Segundo, cantando e fazendo melodias, cantando louvor, música ao Senhor. Terceiro, dando graças a Deus. Exercite a ação de graças. Quarto, submetendo-vos uns aos outros no Senhor. Isso aqui é difícil, né? Mas está no mesmo texto Algumas bíblias separam isso e colocam lá depois Mas aqui Isso aqui faz parte Desse conjunto de quatro coisas Que estão subordinadas à expressão enchei do Espírito Santo Enchei-vos falando Cantando Dando graças Submetendo-vos Está tudo ligado àquele, àquela primeira frase Submetendo-vos uns aos outros No temor do Senhor antes de especificar, que depois eu vai começar, vocês, esposas, sejam submissos aos nossos maridos, servos, sejam submissos aos nossos senhor e tal, tá? ele coloca todo mundo, inclusive os maridos, inclusive os senhores, inclusive os homens, todo mundo está aqui nesse versículo aqui, submetendo-vos uns aos outros no Senhor, é assim você se enche do Espírito também, participar da hierarquia das coisas às vezes, Participar da, da, das coisas na igreja, mas mais do que isso, a coisa mais profunda Tem a ver com cada um de vós, considere o seu próximo como superior a si mesmo Teve uma menina que veio me perguntar aí semana passada, ela leu isso na Bíblia e falou assim Cara, como é que é isso? Como assim? Que cada um considerar o outro superior a si mesmo Eu Falei, cara, isso tem a ver com o princípio que Jesus estabeleceu lá no Evangelho de Marcos que o maior no do reino dos céus é aquele que é servo de todos. Então o nosso grande objetivo na igreja é poder servir melhor cada dia mais as pessoas. E você não pode fazer isso se você considera o outro como inferior a você mesmo. Você faz isso considerando o seu próximo superior a você mesmo. E se cada um de nós tratar o outro como superior a si, pensa como é que, como é que vão ser as relações vai ser muito diferente do que se vê né? imagina você exercendo isso dentro de casa, com sua esposa, com seu marido exercendo isso na igreja com seu pastor, com suas ovelhas na sua casa, com todo mundo, considere-se um, um, cada um outro como superior a si mesmo e aquele que, que é superior é servido, então eu estou ali para te servir e enquanto eu estou te servindo você também está me servindo, eu preciso confiar nisso ai ah, se ninguém te servir, se ninguém te servir era isso mesmo, você era para servir, amém, é sobre isso, <risos> Glória a Deus, Glória a Deus, encher-se do Espírito Santo é uma obra. e eu queria que você praticasse isso hoje, em nome de Jesus, Bora praticar? Não adianta você só meditar na Palavra, você precisa interiorizar ela, internalizar ela no seu coração. E ela só desce para o seu coração quando você ora a Palavra e quando você canta a Palavra. Por isso que a gente gosta de fazer um louvor antes do, do sermão. É, seja grato, não se esquece disso, terceiro e quarto, submeta-se uns aos outros no Senhor. Faça tudo isso em espírito de submissão, em nome de Jesus, amém, vamos orar?